0: Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. In dit vluggetje zullen we stilstaan bij de grote geopolitieke uitdagingen van de Europese Unie. We hebben hierover gesproken met Michel Kerres. Dat is een NRC, correspondent, redacteur en journalist die daar heel veel van weet en ook decennia lang mee bezig is. Klik hieronder op de link om de verdiepende podcast te beluisteren hierover. Dat is te doen via alle kanalen Spotify, Podimo, Deezer en zo nog talloze anderen. Doe dat vooral even is echt een leuke podcast geworden. Uh, Michel Kerr zit ook dicht bij het Brusselse vuur. Daar hij correspondeelt dus in ieder geval delen in de week in Brussel. Tegelijkertijd wil ik jullie ook oproepen om je te abonneren. Dat kan ook hieronder. Doe dat ook bij Spotify en alle andere kanalen, want dan blijf je goed op de hoogte. En wij zijn je ook erg dankbaar. En dat is ook wat waard. Rajiv, ik wil jou gelijk de vraag voorleggen. Voor welke uitdaging heeft de Poetin-oorlog ons eigenlijk gesteld?
1: Nou, ons de Europese Unie. De Poetin-oorlog, de invasie van Oekraïne... dat februari vorig jaar plaatsvond... was eigenlijk een koude douche. Je moet je voorstellen, je slaapt lekker in je warme bed... en er komt iemand met koud water over je heen. Dat is eigenlijk wat er is gebeurd. De Europese Unie, Europa... We zijn wakker geworden. We zijn heel, ja, op een hele shockende manier wakker geworden. We investeerden te weinig in onze defensie. We dachten, dat komt wel goed... Gewoon puur focus op handel. Door handel. Vredesdividend. Vredesdividend, de termen. Maar gewoon handel drijven, komt het wel goed. Handel drijven met Rusland, komt het goed. Nou, we hebben nu, we zijn nu goed. Wat gebeurde al tijdens MH17? Zijn wel al enigszins wakker geworden. Maar ik zie dat zelf. oorlog
0: in de Krim natuurlijk ook. De in
1: 2014. Precies. Maar ik zie dat zelf in metafor te blijven als een nachtmerrie. Maar eigenlijk gaat wakker worden. Dat is wat inval in vorig jaar. En toen, daar zijn we eigenlijk sinds. Als EU meer gaan realiseren dat de jonge zwangers even moeten ons ook op militair opzicht ja, bewust worden en meer investeren uh, op dit gebied. En niet alleen op economie richten, maar ook militair en ook gezamenlijk buitenlandbeleid Dat we gezamenlijk naar de buitenwereld kunnen toetreden.
0: Oké, okay, dus al hadden eerst die nachtmerrie... die bestond uit uh, de Krim binnenval in 2014. Natuurlijk ook Oost-Oekraïne is toen ingenomen. Die nachtmerrie bestond uit de MH17... toen Nederland zich heel duidelijk realiseerde... Dit, met dit Rusland valt eigenlijk niet te dealen. Daarbovenop kwamen Brexit... en ook uh, de verkiezing van Trump... die eigenlijk ook de Europese Unie dreigde... en als concurrent zag en als klaplopers. Gaf Michel Keres ook heel, heel duidelijk aan. En toen werden wij vorig jaar in één keer wakker. De Europese Unie werd geopolitiek volwassen... Tenminste meer volwassen. Waar mondde
1: dat in uit? Hoe toont de Europese Unie zich meer volwassen? Nou, op economisch uh, gebied waren we al echt volwassen. We zijn gewoon economisch een reus. Gaan we naar het buitenland, of iedereen gaat naar het buitenland, vakantie komt terug. Je merkt gewoon, Europa is gewoon welvarender. De, rij, de bedrijven zijn ook veel sterker, steviger, rijker. Dus daar zijn we al een reus in.
0: En waarom natuurlijk ook de regelzetter. Dus de Europese Unie kun je ook wel zien als de bureaucratie van de wereld. Wat betekent dat als de Europese Unie een bepaalde regel oplegt... aan bedrijven of aan landen... dat die vaak ook via handelsverdragen door andere landen uh, worden gevolgd. Precies. En in die zin zijn wij de regelzetter, de bureaucratie, de economie van de wereld. Ja, precies. Maar we zijn ook militair een dwerg, een kabouter. En ook qua buitenlands beleid,
1: hoe zit dat? In? Ja, dus militair zijn we een dwerg. Want we hebben vanaf de Tweede Wereldoorlog en nog sterker sinds het einde van de Koude Oorlog, begin jaren negentig is het idee, ook we worden beschermd door Amerika... we vallen onder Amerikaanse militaire bescherming. Ja, de Sovjet-Unie bestaat niet meer... dus we, we, hebben, geen, geen vijand, we hebben geen agressieve vijand als buur. Dus ja, toen kwamen ze met termen als vredesdividend. we hoeven niet zoveel te investeren in het leger. We kunnen het geld gebruiken voor onderwijs... of voor belastingzorg, belastingkortingen, speelt een heel belangrijke rol ook. Dus ja, dat soort zaken. En we hebben dus eigenlijk ons leger heel sterk verwaarloosd. Ik merk ook van uh, ja, een goede vriend die ook in het leger zat kan het ook beamen. Ja, en daar zijn we dus eigenlijk van wakker geworden van... jongens, het verhaal loopt niet helemaal zoals we hadden gedroomd.
0: Pang-pang roepen bij training... is niet de beste voorbereiding op
1: een geweldige. <laughs> conflict. Precies, ja, een tijdje was dat ook zo. Nou, hoe uitzicht dat? Sinds de oorlog zijn we als lidstaten... meer gaan investeren in het leger. Tuurlijk, elke man heeft zijn eigen tempo, maar we zijn dat pad gaan inslaan. Met als kerst op de taart Polen, dat richting de 4% wil. Dat is, ik dacht zelfs 5, dat is echt extreem veel.
0: En? 5% van het BBP.
1: Van het BBP.
0: NAVO-norm is 2% van het BBP. Nederland zit op zo'n 1,4%. Duitsland op 1,2%. Dus zo'n beetje elk EU-land zit er ver onder. En daarom zijn we eigenlijk klaplopers. En daar hadden Obama in 2014 en Trump na 2016, zijn verkiezing, heel veel kritiek op. En dat maakte ons ook duidelijk. Moeten wij niet zelf garant staan voor onze veiligheid? Want Amerika's focus gaat naar de uh, Indo-Pacific. Nou, daar hebben we een podcast over gemaakt, de China-VS-podcast. En
1: steeds minder naar Europa. Inderdaad, dus Amerika focust zich steeds meer naar Azië toe. Uh, we beluisteren vooral dat podcast komt het heel uitvoerig aan bod. Maar ja, hoe Europa moest, zich re moest reageren sinds de inval en hoe we dat zien is dat de EU heeft een apart fonds opgericht, dat had Michel Keres uitvoerig uitgelegd, waarin miljarden in werden gedoneerd, gestopt en de wapensleveranties aan Oekraïne worden vanuit dat pot betaald. Nou, waarom is het zo interessant? In de EU-verdragen staat duidelijk dat en Niet aan wapensleveranties mogen worden gedaan. Ja, dat wordt dus toch gedaan, wat dus niet strookt met de verdragen die we hebben getekend. Nou, daar hebben ze heel bureaucratisch, dat is ook echt EU-eigen, heel bureaucratisch een mooie oplossing voor bedacht om het buiten het verdrag te plaatsen, maar wel binnen het paraplu, binnen onder het beheer. Uh, dus daar zie, dat is ook een vorm van dat je ziet dat de EU reageert op dit soort, uh, ja, dit soort conflict. Het volwassen op, wordt. Het volwassen wordt, ja. En ook met wapenleveranties, dat met name Nederland, had hij ook heel goed uit, uitvoerig uitgelegd. Uh, voorop staat in het leveren van wapens, tanks worden geleverd.
0: En dat Nederland ook geïnstrumentaliseerd kan worden door Zelensky om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld Duitsland meer wapens gaat leveren aan Oekraïne. Want ja. Duitsland is daar toch iets terughoudender in vanwege de oostpolitiek van de SPD, huidige regeringspartij van Duitsland en die levert zelfs de Bundeskanselier. Dus dat Nederland ook op die manier echt eigenlijk boven zijn gewichtsklassen aan het vechten is, geopolitiek gezien, binnen de EU. Dat was ja, ook interessant om mee te nemen.
1: Dus economisch zijn we een reus qua buitenlandbeleid beginnen we echt de goede kant op te gaan. Want je ziet, ik denk dat niemand had verwacht... dat de EU zo eensgezind zou zijn. Nou, dat is echt heel sterk. Buitenlands gebied zijn we daar ook steeds meer eensgezind in. Een reus aan het worden. Ja, militair gebied zijn we die pad aan het inslaan. Ik weet bijvoorbeeld nog, hebben we het niet gehad... tijdens het podcast met Michel Keres... maar Frankrijk heeft een paar maanden geleden... echt een officieel beleid aangenomen. Ik ben ook het naam kwijt idee van het beleid is om een heel industrieel complex in Frankrijk op te zetten wat in korte tijd massaal wapens kan produceren à la Eerste Tweede Wereldoorlogsstijl.
0: Ja, dat lijkt dus, uh... een beetje ook of relateert heel erg aan wat uh, Michel Keres autarkie noemt. En autarkie betekent eigenlijk zelfvoorzienendheid. Dus dat je je eigen producten kunt produceren. Vooral als het gaat om hoogwaardige technologie. En dat dat een van de grootste uitdagingen is voor de EU. Naast de oorlog in Oekraïne die uiteindelijk waarschijnlijk een uitbreidingsgolf met zich meebrengt. Oekraïne, en Moldavië worden waarschijnlijk op relatief korte termijn lid. Nou, dat resulteert uiteindelijk in hoe gaan wij goede besluiten nemen met weer twee nieuwe lidstaten. Dan zijn we met 29 lidstaten. Hoe kan een hemelsnaam effectief en een beetje efficiënt besluiten nemen? Dus daar gaan grote discussies over komen. Dat is een uitdaging. Tweede is natuurlijk, hoe worden wij uh, autarkischer? Zelfvoorzienender. En de derde uitdaging is eigenlijk, hoe bereiden wij ons voor op de waterstof economie? En uh, klimaatverandering zorgt er natuurlijk voor dat wij een duurzamere economie willen
1: hebben. En is de EU daar wel klaar voor. Ja, precies, zijn we daar klaar voor. Want dat is nu ook een beetje op de vergetenheid geraakt, het hele klimaat, natuur, dat wel echt hersteld moet worden. Ja, zijn we daar eigenlijk klaar voor. Uh, daarnaast hebben we het ook gehad, dat is ook overigens interessant als we doorgaan met het geopolitieke volwassen worden van de EU, China. Dus dat zie je wel wat minder als een ja, uh, tegenspeler. Uh, maar dat is wel interessant, want je ziet, we zien, energie haalden we uit Rusland, nu wat minder. Veiligheid zijn we afhankelijk van Amerika. En voor onze export en import van halffabrikaten halen we dat uit China. Ja, daar is het, Ik ben ook benieuwd hoe het daar gaat lopen. Ik denk zelf wel ook dat we daar ook volwassenen in worden. Dat we andere markten gaan opzoeken. de zuid azië misschien Afrika, India zie je niet ook sterk. Om daar de productie op te voeren, veel terug te halen naar, naar Europa toe. Uh, er we wordt wel
0: een pleit kom uit bijvoorbeeld uiteindelijk... Uh, die we eigenlijk vorig jaar goed hebben zien gaan. Namelijk, wij zijn eensgezind opgetreden tegen Rusland. Dat was natuurlijk positief en tegen ieders ver, uh, verwachting in. Ook tegen de verwachting van Michel Keres. Maar als China nu wapens gaat leveren aan Rusland... dan is de vraag natuurlijk wel uh, hoe de EU daarop gaat reageren. Amerika gaat sancties opleggen aan China. Daar kun je de klok op gelijk stellen. Dat, daar is echt geen twijfel over. Maar wat gaat de EU doen? Gaat de EU ook sancties opleggen aan China... en die economie in vergaande mate ontkoppelen? Ja, Ik acht het die kans wel. niet zo groot... Ja. Uh, dat dat zomaar kan lukken zonder al te veel kosten. Dat gaat met gigantische kosten gepaard. Dus dat is ook een van de grote uitdagingen van de Europese Unie.
1: Inderdaad, kijk, op termijn kunnen we het doen. Uh, je kan het zo, net als een bedrijf. De fabrieken, de infrastructuur wat je nu hebt... die kan je gebruiken totdat je het gewoon afschrijft. Dan is het alsnog rendabel... En je kan ervoor kiezen om nieuwe investeringen minder te doen in dat land. En dat zie je ook meer en meer.
0: De FDI, Foreign Direct Investment in China,
1: neemt af. Neemt sterk af, ook vooral omdat de demografie uh, afneemt. Ook nogmaals, vorige podca of de podcast is Amerika-China, gaan luisteren. Uh, maar de vraag is, ja, dat, is, dat duurt wel heel lang. duurt vaak 20 tot 25 jaar. Maar de vraag is, de komende 1 tot 4 jaar, daar gaat eigenlijk heel veel gebeuren. Daar zijn we vooral benieuwd van, van ja, hoe gaat dat eruit zien? Zeker. En, uh, ja, ja, dus ik ben benieuwd hoe we dat als, uh, ja, hoe we dat als EU gaan aanpakken. Uh, ja, wat denk jij? Ik denk
0: zelf dat het een van de grote vragen is. We moeten balanceren tussen, enerzijds onze economie beschermen en anderzijds onze veiligheidsparaplu beschermen van de VS. Blijf handelen met China terwijl Amerika sancties oplegt aan China. Die kans acht ik niet zo groot, uh, omdat, uh, omdat Amerika ons dan minder zal beschermen. Wat ons brengt bij de volgende oproep: vinden jullie dit nou een interessant onderwerp? Beluister dan vooral even de langere podcast die te beluisteren is via de link die hieronder staat. Laat even een like achter, abonneer ons en dan zien we jullie de volgende keer weer terug. Om uiteraard altijd afscheid te blijven nemen van je ongeïnformeerde zelf. Heel hartelijk dank.